3: Poco después... ...de las nueve de la noche... ...en la cama de la celda número uno... ...de San Giovanni Rotondo... ...se encontraba Padre Pío... ...estaba recostado sobre el lado derecho... ...de sus ojos caían pequeñas lágrimas... ...a medianoche... ...como un niño con miedo suplicaba a un hermano quédate conmigo hijo mío miraba con ojos llenos de súplicas apretando fuerte las manos y decía al hermano que le acompañaba esta mañana dirás la misa por mí se confesó y después de confesarse dijo Hijo mío, si hoy el Señor me llama pide perdón a los hermanos de mi parte por todos los fastidios que he dado y a los hermanos e hijos espirituales pide una oración por mi alma Con pocas fuerzas, el Padre impartió la última bendición a sus hermanos y renovó los votos de la profesión religiosa. Conforme se iba acercando el momento del encuentro con Dios, cada vez más le costaba respirar. Le levantaron y le pusieron sobre la poltrona. Sobre la una de la mañana, solía levantarse para prepararse para la santa misa. Después de pasear por el pasillo del convento, se acerca a la ventana. Una vez miradas las estrellas y elevando una oración al Padre del Cielo, vuelve a la celda donde comienza a ponerse pálido. Tiene un sudor frío, los labios se ponen también pálidos y no para de repetir con voz débil jesús maría teniendo su rosario en las manos mientras le suministran el oxígeno recibe los santos óleos los hermanos de rodillas rezan en torno a él a las dos y media de la mañana inclina la cabeza sobre el pecho y expira Acabamos de escuchar, queridos hermanos, el momento en el que el Padre Pío nace a la vida eterna, el día de su nacimiento. Su vida no acaba en este momento, comienza ahora verdaderamente en nuestras vidas. Daré más guerra muerto que vivo. Bienvenidos, queridos amigos, ¿qué tal? Es un gozo estar un día más aquí con vosotros, desde los estudios de Radio María, en este programa. El Padre Pío en el umbral del paraíso. Hoy es un día especial, como habéis podido comprobar. Nuestro querido Padre Pío se despide de nosotros, nos dice un hasta luego, ya que desde el cielo seguirá haciendo su obra en el mundo y en el corazón de tantos fieles que se han encontrado con Él. Él, como nos dijo, nos espera. ¿Dónde? En el umbral del paraíso. Hasta que el último de sus hijos haya pasado. Todo lo que Jesús hizo en su vida fue para llevarnos a cada uno de nosotros al cielo. Jesús permitió tanto en su vida que quiso que con su testimonio muchos de nosotros volviéramos al camino de la santidad. Os saluda el padre Isaac Parra y este gran equipo que cada día nos acompaña. ¿Qué tal, Javier López?
4: Pues encantado. Muy agradecido de estar aquí otra vez con vosotros.
3: María Dolores Álvarez.
5: Hola, ¿qué tal? Feliz de estar aquí de nuevo.
3: Javier Alonso, desde el control. Hola, encantado de estar aquí. Nila Colmenares.
6: Veis, también encantada de estar aquí con vosotros.
3: Juan Jorruano.
2: Hola, padre, muy contento y muy emocionado en este programa y con esto que nos han leído últimamente.
3: Es verdad, hoy es un día extremadamente precioso que vamos a disfrutar, a disfrutar todos. ¿Qué tal el mundo Lares? Hola, muy buenos. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy desde aquí se nos va a narrar el encuentro con Dios del Padre Pío y para eso vamos a escuchar testimonios preciosos de este momento. Qué precioso momento el encuentro del Padre Pío con Jesús en el paraíso. Tendríamos que parar a pensarlo, un, un, a la meditación, ¿no? Porque tuvo que ser un encuentro maravilloso. Padre Pío. Eh, corriendo ¿no? a, a los brazos de su amado aquel al que quiso tanto en la tierra a quien entregó su vida ¿cómo os lo, os lo imagináis queridos eh, amigos que estáis aquí en el estudio? ¿cómo os encontráis cómo os imagináis ese momento?
2: yo me lo imagino a Jesús esperándole sonriéndole teniéndole la mano y, y con mucha alegría diciéndole eh, con el, de, el deber el deber cumplido
7: Yo me lo imagino re- Siendo recibido en el, en el cielo Por la Santísima Madre Ya que le dedicó mucho a ella Y ella presentándole al Padre Pío A su hijo Diciéndole Este es de quien te hablé siempre
3: Muchas gracias eh, María
5: No, es que yo estoy pensando que una vez le preguntaban al Padre Pío que cuál era su mayor devoción y él contestó que la mirada de Jesús y me imagino cuando viese esa mirada al llegar a su presencia pues es que para aguantar eso hay que estar muerto
6: Yo pienso que iría llorando, llegaría llorando de alegría porque si tenía el don de las lágrimas, pues a, a abrazarse con Jesús, ¿no? Y que y, y le recordaría lo de que no entraría hasta que no entrara el último de sus hijos, <risa> de sus hijos espirituales. Muchas gracias. Pues
4: yo la verdad es que me lo imagino muy parecido al mundo. Yo me imagino eh, yendo hacia Jesús de la mano de María. Y también rodeado de, de, bueno, rodeado de ángeles, pero sobre todo de su de su intimísimo amigo el ángel custodio, su, su ángel de la guarda.
3: Pues os recordamos, queridos oyentes, que para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo en el correo electrónico padre Comenzamos.
5: Su vida y misión, una obra de Dios.
3: ¿Quién habría pensado que a la gran fiesta del aniversario de los estigmas y de los grupos de oración le seguiría un funeral? Todos veían que el padre Pío se consumía lentamente y que él mismo a menudo se refería a la muerte y la deseaba. ¿Cómo se siente, padre? Mal, mal, hijo mío respondía al padre guardián, «Ya solo necesito la tumba. Estoy más muerto que vivo. Ruega al Señor que me muera». Pero imagino, pero ninguno, quería creer que la muerte estuviera tan cerca, al cierre de una jornada intensísima para sus hijos espirituales y de actividad normal para él. El padre guardián afirmaba, Quiso morir firme en su puesto de trabajo, después de un día transcurrido como los demás, en la oración y en el ministerio del bien. Apareció un extremo fatigado, exhaustado, casi ausente de la escena del mundo. Alguien ahora dice que él ya estaba muerto, que debía morir sobre el altar después de la misa, cuando al final se tambaleó y que el Señor lo conservó en vida solo para no estropear la jornada de festejos ya programada y evitar otros inconvenientes. Pero ¿quién hubiera intuido que había llegado la muerte? Aproximadamente a las dos de la madrugada del 23 de septiembre, un religioso llamaba arrepentidamente a la puerta de la celda del superior. —Padre guardián, levántese, el padre Pío está mal. De inmediato, precipitándose en el cuarto del enfermo, sentado sobre el sillón y asistido por el doctor sala y por dos hermanos el padre guardián lo vio con los ojos cerrados la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante y respiraba muy afanosamente hinchado el pecho y con un leve estertor en la garganta le tomé la mano derecha estaba ya fría lo llamé varias veces padre padre no me respondió tal vez me escuchó y se dio cuenta de mi presencia. Me sentí perplejo como enfrentado a la terrible realidad que a toda costa no quería ya admitir, que no quería yo admitir. Pero el médico, con la mirada, no me daba esperanza alguna, y me había hecho llamar él precisamente cuando tuvo la clara certeza de que era el final. Después de administrarle el sacramento de la unción de los enfermos, poco después, sereno, tranquilo, Vuela al cielo con la corona del santo rosario en la mano y con Jesús, María, en los labios. No quiso morir en la cama, sino firme sobre su sillón, donde había pasado horas y horas en oración, meditación y preparación para la santa misa, donde había escuchado, aconsejado, iluminado y confortado a muchos hermanos, hijos espirituales y personalidades que tuvieron la fortuna de estar cerca de él en su habitación. Firme en su puesto de trabajo, con la corona del rosario en la mano y vestido con el hábito religioso. El padre pelegrino de San Elía a Pianisi nos ayudará a conocer cómo fue su última noche. Al ser llamado varias veces mediante el interfono por el padre Pío, acudía a su cabecera y lo veía siempre con los ojos rojos de llanto, pero de un llanto dulce, sereno. Avanza la noche del 23. Se pensó cerrar la iglesia para dar un breve respiro a los carabineros y a la policía. Pero es inútil. La gente se agolpaba sobre la plaza, gritaba, presionaba. Estupor, conmoción, lágrimas provocó la dolorosa noticia se propagó por un santiamén por todo el mundo. Fue muy bella y solemne la muerte. El padre Pío, con la estola sacerdotal, apretaba entre las manos el crucifijo, la corona del rosario y la regla franciscana. No os escondo que, que me conmueve mucho pues, eh, escuchar estos relatos del de momento en el que el Padre Pío cierra los ojos aquí en la tierra y los abre al cielo. A esta persona a la que nosotros amamos tanto, queremos tanto, porque nos ha llevado Jesús, porque nos ha enseñado a vivir nuestra vida, porque nos ha cambiado el corazón, nos ha hecho disfrutar de Dios, de la vida de fe, de la vida cristiana. Nos ha hecho disfrutar de, del Evangelio. Por eso, eh, este momento es muy bello para nosotros. no Yo creo que muchas veces, muy pocas veces hemos hablado en este programa de, de la muerte. no Y yo creo que hoy es un día precioso pues, para poder ver, mirando cómo Padre Pío vivió la muerte, cómo podemos vivirla nosotros. ¿no? Ese, ese momento que que para nosotros los cristianos tiene que ser un momento de alegría y de gloria, ¿no? Yo recuerdo algunos países, eh, Estados Unidos, por ejemplo, una vez eh, estuve allí y recuerdo cómo mmm, la, la muerte la celebraban con una fiesta, ¿no? Eh, la persona fallecía, el, el féretro pues estaba una semana una semana fuera y, y después eh, se iban a, a un restaurante, ¿no? A, se iban a un restaurante a, pues a, a celebrar la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros también es un momento de fiesta, ¿no? La muerte, porque es el encuentro con el con el amado, el encuentro con, con aquel al que amamos, eh, a aquel que, el encuentro con aquel al quien hemos seguido no tanto tiempo aquí en la tierra.
4: Qué belleza, testimonios seguramente de los más bonitos que, que podemos encontrar del, del padre, de la vida entera del Padre Pío. Y efectivamente yo creo que, eh, bueno, la muerte no mata. La muerte no mata. La muerte da la vida. Entonces, eh, esto que estoy diciendo es muy, muy incoherente ¿o? o muy diferente a, a cómo se vive actualmente en, en, muchas, pues en muchas familias la muerte. no en, eh, Yo creo que eh, lo, en algunos casos de lo único que se preocupan, sobre todo en enfermedades terminales, es de que el, el enfermo no sufra y ni siquiera sepa cuándo va a morir. Y es todo dramático. Y tendría que ser absolutamente todo lo contrario. Yo creo que es, pues, seguramente de los de los momentos, pues, más importantes y, y más bonitos también, porque te encuentras con, con Jesús. Eh, es cierto que nuestros sentimientos humanos, pues... ...pues nos, nos hacen vivir que, que, es, que una persona... ...ya no vamos a poder estar con ella... ...y es un, es un sabor pues agriduce... ...pero eso es una cosa y otra cosa muy diferente... ...es casi negarle al enfermo en algunos casos... ...que, que conozca pues que se está muriendo ¿no?... ...y no se pueda ni, ni, ni prepararlo... ...por temor a que pueda sufrir... ...y como si fuera el sufrimiento una cosa espantosa ¿no?... Eh, es, eh, yo insisto, creo que es el, es el momento más fundamental de, de nuestra vida, y, y de hecho, a, hablando de San Francisco, es, es un, para, para San Francisco es, es una hermana. La muerte es una hermana ¿no? dentro de, de, la, de la propia espiritualidad que, que también tiene el Padre Pío por ser San Francisco, Franciscano.
5: Yo, bueno, lo que dice Javier, no es dramático, pues que. nos preocupamos tanto de de ahorrar que está bien no no querer que un enfermo sufra bueno pues dentro de un orden pues es es entendible no pero nos preocupamos de mucho de que no sufra su cuerpo tal pero no nos acordamos de lo importante que es que el alma esté preparada y es verdad que en familias a lo mejor donde la fe no se vive o donde directamente no se cree en Dios bueno pues lo puedes entender no que es algo es una faceta de la existencia de esa persona que ignoran y que no les interesa o que lo que sea bueno pero es que esto incluso en familias que se dicen cristianas pasa que cuando llega ese momento final no y hay una persona pues que ya agoniza que los médicos dicen que le quedan horas o lo que sea no le dan importancia a llamar al sacerdote eh, no le dan importancia que la re- persona reciba los sacramentos, porque en total uno se va a enterar cómo está, ¿no? O, o porque efectivamente si ve al sacerdote se va a asustar, o incluso en, en la casa, ¿no? o sea, en la iglesia. Yo esto lo he visto y, y, y es más dramático todavía, ¿no? Porque deberíamos tener muy presente. Pues eso lo que dice Javier, que es que esa persona va a nacer y tiene que ir preparada para nacer con el alma lo más bonita posible que se va a presentar ante Dios.
7: Hay que volver
4: a dignificar la muerte.
7: A mí me ha llamado mucho la atención este relato de, de la muerte del Padre Pío. De verdad que me invita a prepararme para encontrarme con esa hermana muerte, como decía Javier, como lo ha hecho el Padre Pío. Bueno no calzo tanto, pero ahí estoy aprendiendo. Y de verdad que me llama poderosamente la atención el que no quiso morir en la cama sino en la silla, en en el sillón. Yo interpreto que estaría como confesando, confesando a alguien y o confesándose él con el Señor, reconociéndose pecador ante la presencia inminente del Señor que lo, lo llamaba a la otra vida. De verdad que es muy muy hermoso esta muerte, y de estar presente ahí hubiese dicho a la gente, o igual le hubiera dicho a la la gente, huele a santidad esta muerte. Y fíjate que que humildemente pide perdón a sus hermanos por haberles fastidiado en esta vida. Y se vuelve niño, como el Señor nos ha dicho en el Evangelio. Si no somos niños, si no nos volvemos como niños, pues no entraremos en el reino de Dios
6: y el sufrimiento eh, no produce dolor eh, nosotros te hemos tenido algunos momentos de mucho sufrimiento y el Señor nos ha ayudado sobre todo el Padre Pío pero el sufrimiento para nosotros es alegría es la aprender o sea hemos aprendido a sufrir con alegría a sufrir por los demás, a ofrecer ese sufrimiento. Y dolor también, también hemos tenido dolores y el Padre Pío me ha enseñado a aguantar los dolores, o sea, eh, por quien lo necesite, por quien lo necesite. Eso es algo hermoso de verdad y es algo que llena de plenitud el alma, porque el nos los ha enseñado sinceramente eh, es el que me ha ayudado a llevar todas las cosas
2: quién quiere morir yo personalmente no sí pienso en, en la hora de mi muerte desde que conozco al padre pío pues pues sí pienso en ella eh, pienso en mi juicio eh, Cuando ves la muerte del Padre Pío, eh, sintiéndose pequeño, pecador, que a mí me hace mucha gracia, pero pecador, y y volviendo los ojos siempre al cielo, yo creo que él, Él aguanta todo lo que puede y más, y es que siempre me lleva a Jesús. ¿Jesús quería la muerte? No. La entregó, sí, pero no quería la muerte. Él se, se dio. Se dio por nosotros y aguantó lo inaguantable. Si vemos su calvario desde el arresto hasta la hora de su muerte, yo creo que en el primer golpetazo que me dieran los guardias al cogerme, yo creo que hubiera caído. Sin embargo, él aguanta, aguanta los latigazos, aguanta la corona de espinas aguanta su cruz hasta el calvario aguanta la crucifixión y varias horas hasta su muerte pues yo creo que el padre pío le pasó lo mismo aguantó aguantó lo que lo que lo que Jesús es que eh, cuando ves al padre pío ves a Jesús es es lo que siempre digo a mí el padre pío me lleva a Jesús y me, me hace pensar en Jesús y pienso en la hora de mi muerte y me entra un poco de miedo pues porque pues porque soy muy pecador y cabezota y es pues pues a la hora de presentarme al Señor pues lo primero que me moría de vergüenza y solo me va a quedar esperar su infinita misericordia
3: María eh, yo creo que me hablabas antes de un, de un pedazo de, de un trozo de la ...del epistolario, ¿no?, donde, donde Padre Pío hablaba de, de la muerte, ¿no? Sí. Yo creo que sería bonito ver cómo, cómo Padre Pío vivía ese momento de, del encuentro con el Señor.
5: Es si sí, es una carta, pues fijaos, del año 1913, que le quedaban unos cuantos para morir, pero él ya tenía muy presente a la hermana muerte. Vamos a ello. mi vida se está convirtiendo en un cruel martirio y solo encuentro consuelo al resignarme a vivir por amor a Jesús. Aunque hay de mí, Padre mío, también en este consuelo la pena que siento en ciertos momentos es insoportable, porque el alma querría que la vida entera estuviera sembrada de cruces y de persecución. El alma gime porque las horas transcurren muy lentas para ella al término de cada jornada se siente como aligerada de un grave peso y muy aliviada, pero al momento vuelve a recaer en una profunda tristeza al pensar que le quedan muchos días de destierro. Y es precisamente en esos momentos cuando el alma quiere gritar, oh vida, qué cruel eres para mí, qué larga eres, oh vida que ya no eres vida para mí sino tormento, o oh muerte, No sé quién puede tenerte miedo, ya que por ti se nos abre la vida.
3: Muerte, por ti se nos abre la vida, la vida en mayúsculas. ¿no? Es el momento precioso, como os digo, de cerrar los ojos a este este mundo en el que somos peregrinos, porque somos ciudadanos del cielo. Gracias a, al bautismo que hemos que hemos recibido
5: Yo quiero poder decir esto Desde el, lo profundo del corazón Con total sinceridad Yo creo que quien es capaz de decir Las palabras que acabamos de escuchar Del padre Pío Ese ya se ha convertido Así que yo todavía no estoy convertido <risa> Madre. Así como te lo digo
2: Él tenía muy claro eh, Que esta vida es un paso Un destierro y Una aridez y su único consuelo, el, el único consuelo que tenía el padre Pío era cuando notaba en la oración, o veía, porque veía, pues a su querido Jesús, a su amada María. Entonces él tenía muy claro que, que esta vida pues es, es un paso, es un, es un desierto y, y por eso él entendió tanto el sufrimiento y fue tan humilde, hizo tan pequeño ante cualquier tipo de adversidad. Lo único que le sacaba un poco de sus casillas era el pecado. No el pecador, sino el pecado. Por todo lo demás estaba muy tranquilo. Tú le podrías hacer cualquier cosa al Padre Pío que era pues como Jesús. Jesús cuando le abofetean, cuando él, él no dice ni palabra, él no se queja, él, él no dice nada. Él, pues, él, él era así. Él tenía tan claro, tan claro que la vida eterna estaba en el cielo con su Jesús, que, que, que vivía intensamente por llegar a él, siempre, pero siempre con la, con la voluntad de Dios de dejarle hasta que él quisiera. Yo recuerdo y haber leído que incluso hubo un tiempo, en esos años o por ahí, en el que rogaba a la Virgen María, a la, a la Virgen de Pompeya, ante un sufrimiento tan grande que tenía, ...que le llevara con, con Jesús.
3: Quisiera que escucháramos ahora... ...las últimas palabras de, del Padre Pío... ...en esta película... ...que, que ya nuestros oyentes ya conocéis... no de, ...del director Carlo Carley.
0: Cuántos dones... ...cuántas gracias... ¿Cuántos milagros me has regalado? Has venido a vivir y a sufrir dentro de mi cuerpo. Yo dentro de ti y tú dentro de mí. ¡Qué gran misterio! Gracias, Padre mío. Dime aquí. Estoy preparado. Hágase tu voluntad.
2: ¿Cuántos dones? ¿Cuántas gracias? ¿Cuántos milagros me has regalado? A mí, cuando yo vi esta esta película y estaba relatando con con la música, como hemos escuchado, a mí se me saltaban las lágrimas. Pero hay una frase que quiero dejar que dice, has venido a vivir y a sufrir dentro de mi cuerpo. Yo dentro de ti, y tú dentro de mí. Y lo puntualiza luego como diciendo qué gran misterio. Qué alma tan bonita tenía que tener el Padre Pío para que Jesús mismo quisiera vivir dentro de, de él. no A mí cuando como he dicho antes, me me emociona mucho y me encanta. Es la parte de la película que más me gusta, junto cuando Cleonis, en el momento de su muerte, se pone de rodillas y en el momento de su muerte, pues se apaga la vela que tiene ella que que estaba orando por por, por su salud.
3: Entonces, eh, ¿qué pensáis? ¿El padre Pío había previsto ya su muerte?
4: Yo creo que... Según el concepto que, que, que tenía el padre Pío de, de la vida y la muerte, que es muy diferente al que tenemos nosotros, seguramente es una cuestión continua. La verdad es que para nosotros, seguramente por pura curiosidad o por sí por pura curiosidad o por incluso por pensando bien por por planificarnos las cosas que tenemos que hacer, nos encantaría a todos saber posiblemente el, el momento de la muerte o por, por lo menos tener una cercanía. De, en qué época porque nosotros vemos muy diferente la vida la vida terrena de la, de la vida eh, vemos ahí un corte muy 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 tremendo ¿no? y yo creo que en, en el padre Pío no, no debía tener mucho interés para él exactamente la, la fecha, la sabía bueno pues no la sabía pero para él, para él toda la vida entera es un conjunto entonces empieza desde el nacimiento desde que se bautiza y no termina nunca y el hecho de que eh, exactamente igual que que otras veces hemos hablado de que la la última misa era pues como si fuera la única y la primera y y, y bueno, es es una misa es una misa más también para él, pues el momento de la muerte es un, es un momento más que es el más importante porque porque hay un cambio, ¿no? Pero pero hay que entenderlo bajo mi punto de vista, desde un punto desde, desde desde toda la unidad entera y la coherencia de la vida del Padre Pío.
3: Pues vamos a a escuchar ahora el testimonio de Fray Pellegrino, uno de los frailes que, que estuvo con Padre Pío y que se encuentra en la película oficial del santuario, El camino de un santo.
5: El Padre Pío entre hermanos
2: Esa noche quiso ir a la terraza. Se sentó en la silla de mimbre que está allá y estuvo rezando durante unos cinco minutos. Después de cinco minutos dijo, volvamos a la habitación. Y En aquel momento me di cuenta que empezaba a debilitarse. No podía levantarse y le dije, no se preocupe. Tomé la silla de ruedas que teníamos y lo hice sentar allí y lo acompañé enseguida aquí. Él después, enseñando la silla de ruedas que había quedado en ese punto, hizo este gesto como para decir «ya no sirve esta silla». Y entonces me percaté que sus labios se estaban poniendo lívidos. Le sequé un poco el sudor de la frente. A cierto punto me preguntó «pero ¿quién está ya? Yo le dije «está la foto de su mamá». Pero yo veo a dos mamás. Yo pensaba que se estaba irritando la vista. Y le dije, también está la foto de la Virgen de China la foto de algunos enfermos que teníamos allí. Esas las veo todas bien, pero yo veo a dos mamás. Después viendo que los labios se volvían cada vez más lívidos, el color de la frente cada vez más pálido, me moví para llamar a alguien. Él me dijo, no llames a nadie. Esto unas, una vez, una segunda vez, una tercera vez. Luego le dije, pero ahora tengo que hacer lo que tengo que hacer. Mientras, él me llamaba y me decía que no molestase a nadie. Yo corrí para llamar a otro hermano, al americano que vive aquí. Llegó él y yo corrí para llamar al doctor. Después de diez minutos vino el doctor y me dijo, ¿cómo está, padre? Dije yo, pues son los ataques de alma de siempre. Entonces del sillón lo pusimos de nuevo en la cama para ponerle una inyección. Pero no se restablecía. Después el doctor mandó que le diéramos un poco de café, pero no logró tragarlo. Mientras tanto, habíamos llamado a otros médicos y a otros frailes y él comenzó a decir, desde el momento en que me dijo que veía dos mamás, decía simplemente, Jesús, María, Jesús, María. Estas palabras fue repitiéndolas hasta el momento en que expiró. Los demás no se daban cuenta, pero yo del movimiento de sus labios me di cuenta que repitió estas dos palabras hasta el momento en que expiró. Yo me di cuenta del momento en que expiró porque los labios se habían aclarado enseguida. No tuvo una contracción. Bajó la cabeza como si se hubiese dormido.
3: jesús maría jesús maría la palabra maría no se iba de los labios de, de, del padre pío no por eso vamos a, a rezar con maría vamos a, a meditar con una canción llamada contigo maría
1: quiero caminar con
3: Bajo tu manto no tengo miedo, te ofrezco toda mi vida. Padre Pío seguro que hacía esto, salía corriendo y se ponía en los brazos de la Virgen, se ponía debajo de su manto y cómo no iba a recibir el consuelo de una madre, una madre que que seguro que en el cielo le, le recibió con los brazos abiertos y le dijo, ven, bendito de mi Padre, siéntate en este banquete celestial, en este cielo nuevo, en esta tierra nueva. ...donde ya no hay ni llanto, ni luto, ni sufrimiento, ni dolor... ...porque todo es gloria... ...contemplaremos cara a cara a aquel que nos ha amado... ...aquel que nos ha cuidado... Cu- ...contigo María de, de Atenas... ...a la cual pues mandamos desde aquí, desde Radio María... ...desde este programa, el umbral del... en ...el, el Padre Pío en el umbral del paraíso... Eh, ...le mandamos un, un gran saludo... ...con motivo de la muerte de una señora... El padre Pío mandó este recado por medio del doctor Sanguinetti la tarde del 23 de junio de 1951. Consuélese pensando que su madre ha vivido como buena cristiana, la muerte como óptima cristiana y ha ido a los brazos del Señor a recoger el premio. El desgarramiento es terriblemente doloroso y más doloroso aún el vacío que deja pero ha podido comprobar que cerca de usted están las personas que le quieren. Qué consuelo para nosotros saber que nuestros padres han tenido el mérito de haber pasado la vida en el dolor, en el deber, en la fe, en el ejemplo, en la vida cristiana. Pues esto es, queridos hermanos, ¿verdad? Este programa dedicado a, cómo no, al Padre Pío, en el momento más bonito, el encuentro... eh, con su
4: creador, el encuentro con su amado. Pues a mí me parece tremendamente... Además no lo conocía, lo acabo de de oír hoy. Me parece tremendamente interesante eh, lo que le dice eh, al hermano que está atendiendo, el padre Pío, sabiendo que que está muy próximo a la muerte, que le dice, no despiertes a nadie. No despiertes a nadie. Es un síntoma... Es un, un signo tremendo de más de su máxima humildad ¿no? y de su pobreza franciscana porque insisto sabiendo porque seguramente sabía se con toda nitidez que, que se estaba muriendo no quiere molestar a nadie quiere morir en silencio en absoluta humildad en casi hasta en soledad y esto también nos por lo menos a mí me da una una sensación de fortaleza en la fe gigantesca ¿no? como la, como la, la que tenemos pues, casi cualquier santo de este calibre, porque no, no tiene miedo realmente sabe todo lo que lo que ha pasado todo lo que va a pasar y, y no tiene miedo quiere estar no necesita molestar a nadie para para estar tan cerca como a estar de, de jesús no
3: hemos hablado todavía de de cómo fueron los funerales no eh, cuando hemos estado en San Yomay Rotondo nos han contado que había miles y miles de personas en ese momento cuando pusieron el, el féretro empezaron a, a pasar eh, muchísima gente para, para tocarle, para pasarle objetos, tuvieron que ponerle un cristal por encima, luego le cambiaron de caja, no era la misma caja que con la que le enterraron. Muchísima gente, muchísimas autoridades, muchísimos, después de haber sido, pues como hemos visto en, en su historia, ¿no? Perseguido por por la, por la iglesia, ¿no? No por la iglesia, sino no perseguidos en el sentido de que la iglesia la tenía que ser prudente, ¿no? Pues muchos eclesiásticos fueron. El Papa también escribió una carta eh, de condolencias, ¿no? Mm, muchísima gente, muchísima gente, hasta que hubo un momento que tuvieron que parar y decir, bueno, es que hay que enterrarle, ¿no? Porque porque era in- increíble la de gente que vino de todo el mundo. Todas esas cartas que, que también hay en el santuario, que hay un museo dedicado a estas cartas, ¿no? Que, que nos contaba Claudia, a la cual la mandamos un saludo desde aquí, que eran las cartas de un año. Pues imaginaos todas las personas que vinieron a, a San Giovanni Rotondo y el festejo que sería aquello, ¿no? Todas las banderas eh, en, en el hospital, en la iglesia, ¿no? Sería, pues, un momento precioso, ¿no?, de... Pues, de de, de de estar de estar eh, agradecido a Dios por todos los dones como hemos escuchado que que Padre Pío ha, ha dado al mundo tantos cambios de corazones tantas confesiones tantas Eucaristías tantos matrimonios celebrados tantas comuniones dadas no cuánta gente que estaba ahí a los pies de, de ese ataúd eh, daba gracias con sus lágrimas de, pues porque mucha gente ha vuelto a la vida no igual que todos los que estamos aquí eh, el Padre Pío nos ha cambiado el corazón, nos ha llevado de nuevo al Señor. A mí personalmente, no con mis, en mi sacerdocio, eh, de vivir muchas veces como un funcionario a vivir enamorado del Señor. Porque es verdad que el sacerdote está llamado a estar con él y después enviar a predicar. ¿no? Eh, cómo vivir el sufrimiento, cómo vivir la cruz, cómo vivir la alegría en medio del dolor. La Virgen María, el trato con ella, tan filial. Tantas enseñanzas, como decía María, Padre Pío, Maestro... Maestro, pero Padre Pío, Padre, no, Padre que nos ha cuidado.
2: no.
7: Fíjate que el Padre Pío insistía mucho, diciendo que los muertos son los que viven alejados de Dios. Y yo creo que cuando llegó el momento de su muerte, él no se estaba refiriendo a esto que estaba diciendo, que había dicho anteriormente. Eh, es un, y decía insistentemente que la muerte en un cristiano debía cambiarse, sino el tránsito de, del viaje a la casa paterna. Esto de verdad que cambia todo todo el esquema que tenemos de la muerte. Ese encuentro fraterno entre el padre y el hijo, entre el creador y el creado, entre el amor y el amado, este, 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 este misterio de la muerte, esta hermana muerte, como lo hemos dicho en este programa, de verdad que nos hace reflexionar. Y no tener miedo a ese paso que tenemos que dar un, un momento en un momento dado de nuestra existencia.
3: Pues amigos, eh, estamos terminando ya este, este programa eh, dedicado pues al Padre Pío en el momento de, de su muerte. no La muerte, el, el paso a la vida y muchas gracias también en, en el estudio por este precioso programa en el cual entre todos hemos meditado hemos contemplado este momento precioso muchas gracias a María Dolores Álvarez
5: pues muchas gracias a vosotros como siempre
3: gracias a Javier López muchísimas gracias, encantado de estar aquí Nilda Colmenares
6: gracias por todo lo que he aprendido
3: Juanjo Ruano
2: gracias y una vez más nos superamos en el programa muy emocionante y precioso
3: Sí, ha sido de verdad emocionante no poder, uf, poder recordar ese momento. Empezamos el, el programa con la con la muerte y, y hoy concretamente terminamos también pues, con la muerte. ¿no? Un abrazo al mundo.
7: Muchas gracias a todos vosotros. Y desde
3: el control, Javi y Alonso.
2: Muchas gracias a todos y gracias por dejarnos disfrutar de este momento de Nacer a la Vida Eterna del de Padre Pío
3: recordar queridos eh, hermanos que nos escucháis, eh, a los cuales pues, tenemos que daros las gracias porque eh, nos cuidáis tanto con vuestra oración, nos escribís tantos hermosos emails eh, motivándonos a continuar pues con este programa y, y bueno, sabéis que podéis escribirnos al correo electrónico padrepío es como ya os hemos dicho, para hacernos esas preguntas que queréis saber acerca de la vida y la espiritualidad del Padre Pío. Y al el igual pues podéis enviarnos vuestras eh, vuestras peticiones, ¿no? Peticiones que, como bien sabéis, ponemos en los mantos de en, en el bajo la, la protección eh, de, del Padre Pío. Podéis descargaros también el podcast en radiomaria.es, en esa pestaña llamada podcast. El pensamiento para el día de hoy, eh, el Padre Pío habla hoy y nos habla a cada uno de nosotros. Javi, eh, ¿cuál es el pensamiento que nos traes para hoy?
2: El pensamiento para el día de hoy es Padre, tengo miedo a la muerte, le dice un hijo espiritual. Él le responde, abandónate y confía. El amor excluye el temor.
3: Qué bonito. El amor excluye el temor. Muchas gracias, Javi, y gracias, eh, Padre Pío. Padre Pío, gracias. Gracias porque desde el cielo nos proteges, desde el cielo nos cuidas. Desde el cielo intercedes por nosotros ante el Padre. Juanjo, en el día de hoy también vamos a presentar las intenciones de nuestros oyentes.
2: Pues sí, vamos a presentar las intenciones de gente que nos han pedido oraciones e intenciones, como bien has dicho, de Sonsol el Grec y su marido, de José Manuel de Galicia, de Ana Nieto, de María Victoria, de Jesús García de Madrid... ...y de la hermana Patricia González. Perfecto,
3: pues vamos a, efectivamente, a rezar por ella, María.
5: No, yo solo que quiero mandar un saludo a Inma de Valencia.
3: Perfecto, pues también vamos a pedir por ella. Pues muchas gracias, queridos amigos, Eh, gracias por estar aquí de nuevo y hasta el próximo día.
6: Gracias, señor por darme a conocer al Padre Pío... y porque me ha ayudado muchísimo a crecer en la fe... en la esperanza... y en la caridad.
5: Escucha a Dios de amor nuestras súplicas... con las cuales pedimos tu misericordia... sobre todos nuestros amigos y familiares difuntos para que, liberados por tu bondad de todo lazo de pecado, obtengan la herencia eterna con los santos en la Iglesia del Cielo.
4: De un extracto de la oración del Padre Pío eh, en, la, en la Comunión, en el momento de la Comunión. Quédate, Señor, conmigo, porque en la hora de la muerte quiero estar unido a ti, si no por la Comunión, al menos por la gracia y por el amor. Quédate, Jesús, conmigo. No pido consuelos divinos porque no los merezco, sino el don de tu presencia. A eso sí te lo pido. Quédate, Señor, conmigo. Solo a ti te busco tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, porque te amo y no pido otra recompensa sino amarte más. Con un amor firme, Práctico, amarte de todo corazón en la tierra para seguirte amando perfectamente por toda la eternidad. Amén.
2: Padre Pío, ¿qué vamos a hacer sin ti? Te preguntaba tu hija espiritual. Tú tienes que estar siempre con nosotros. Y tú respondiste, hija mía, daré más guerra, muerto que vivo, qué razón. La que nos has guiado a todos a todos que te hemos encontrado que nos ibas llegando a Jesús, a María que nos has dado a conocer a nuestro ángel nos llevas de la mano continuamente, no nos dejas ni un momento y nos tiras de las orejas cuando más nos necesitamos con la única intención de estar junto al Padre gracias Padre Pío, gracias por quererme, gracias por estar a mi lado y que nunca me dejes.
3: El Señor esté con vosotros y con, y con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.